0: 上一讲讲到了，孔子是一个很洒脱的人。实际上，我们这个话的意思呢，就是说，在孔子那地方没有绝对的真理，没有绝对的应该这么样，不应该那么样，一切都要看当时的环境，看当时的情形，这样才能定下来。你比如说，孔子对他自己也是这样他自己就很洒脱。他对经济上的富，他就非常的洒脱。他说了这样的话：“他说富而、啊、可求也，虽执鞭之士，无以为之；如不可求，从无所好。”我们先解释一下什么叫执鞭之事。这个有的人理解为这个执鞭之事呢，就是赶马车。如果能够挣钱，让我去当个司机能挣钱，那我做个司机我也干。那孔子确实赶马车的技术很不错的。孔子和弟子们一块。周游列国的时候啊，很多时候是他自己亲自赶马车的。但这个地方呢，说他这个执鞭之士啊，他是指当时的市场管理员。那时候的市场也要有管理的，在市场的正中间有个很高的台子，有一个人拉着一个很长的鞭子，看谁在那个地方欺行霸市，他就拿鞭子去抽他。市场管理员，所以孔子讲。如果这个富是可以求到的，钱财能够求到的话，那么即使让我去做一个知鞭之事，我也干。如不可求怎么办呢？那就从我所好，那我还是从事我所喜好的这个职业。这一句话里面有孔子有双层的洒脱：第一，求富，他很洒脱。如果能够追求到富啊，追求到这个这个这个这个财富的话，我不一定非得要做一个什么样的啊一个白领。我们现在很多人吧，非常讲身份，我要做白领。不一定的，就让我到市场上去，在那个高台上拿那个鞭子，专门管一管，维持一下市场的秩序。我只要每个月拿到钱很多，我也干。啊。你看他洒脱不洒脱？一个圣人讲出这样的话来，那还有第二层洒脱，就是下面。如果不可求呢，那我就不求他了嘛。你看，这是更大的洒脱。如果财富不可求，那我就不求他嘛。不求又怎么样呢？我就追求真理，我就追求学问，我照样有我自己很快乐的人生呢、啊。这是一种洒脱。对政治，他也是一样。政治上的归与达，他同样是洒脱的。他有一天跟他那个弟子颜回说。用之则行，舍之则藏。唯我与而有是夫。你看他多洒脱。那我们像我们理解孔子吗？周游列国想干什么呢？不就是想在政治上有一个施展自己才华的机会吗？不就是想找一块用武之地吗？但是你看他说的：“用之则行，舍之则藏。”如果你用我嘛，那我就干；你不用我吧，那我就不干。这有什么呢？你看，多洒脱啊！我们想一想，假如孔子在这一点上不洒脱，一定要用，一定要干的话，他可能早就堕落了。正是有这样的一种洒脱，使他不至于自己迷失方向。所以我们说，太执着不一定是好事啊。一、那个人不执着，可能没有成就；太执着呢，有时候把自己弄得太累。而且也还把这个世界还弄得太紧张，这就不好了。我就觉得我们今天的世界就弄得太紧张了，大家为了追求财富，是吧？然后社会的生活的节奏搞得那么快，人人的生活压力都那么大。我们在这个社会里，我们的幸福的指数在急剧的下降，我们的财富可能在上升，但幸福的指数在下降。我们缺少了一份闲暇的心境，我们不再洒脱。鲁迅曾经讲过一句话，说一个民族如果没有一点点的闲暇心，那这个民族打开就差不多就完了。我们现在这个社会是不是太功利了，太急切了，太执着了？有的时候可能真的要洒脱一点。原则当然是要有的，人生的目标当然是要坚持的。毫无原则与坚持的人肯定是小人。但是执着一端又不知变通的人，那肯定是笨人。有坚持还要有权变，那才是真正的君子。我有坚持，但是我还有权变，那才是君子。一个人光知道坚持，不知道权变，这个人很可怕。孟子就曾经批判过这种很可怕的人。有一天，有一个叫春雨坤的人问孟子。说这个《礼记》上、礼仪上有一个规定，有一个说法，男女授受不亲，有这个说法吗？孔子呃，这个孟子说有啊。什么叫授和受呢？授就是给，加个提手旁，这边加一个接受的受，那就是给你。没有这个提手旁的受呢，那就是接过来。那授和受就是什么呀？给和接。比如说，男女两人在一起。男的要把一支钢笔寄给，要交给这个女的怎么办？直接交给她，我用手寄过啊，递过去了，然后对方用手来直接接，这就叫受受亲了，这就不行了，不符合礼了。不亲怎么办？我把钢笔放在桌子上，你从桌子上去拉，间接的，不是直接的。在这古代特别讲男女之大防，礼上有没有这个规定啦？春雨坤问孔子，问这个孟子，孟子说有啊。那这个春雨坤马上就问了孟子一个问题。那好，现在假如嫂子掉到水里去了，小叔子拉不拉他一把呢？那这是个问题啊！你拉他一把，那不是手碰到了，对吧？这个男的小叔子的手碰到了，对吧？嫂子的身上了，这不是有问题了吗？拉不拉？我们看，授受,受不亲是原则。有这个原则，那个死坚持原则的人，他可能真的见死不救了。看到一个女的掉到水里，他可能真不拉。哎，男女授受,受不亲啊，我怎么能拉呀？但是孟子怎么回答的呢？说嫂力不援是豺狼也。嫂子掉到水里去了，小叔子不赶紧伸手把她拉上来，这哪叫小叔子啊？这就是禽兽啊，是豺狼啊！然后孟子说了，授受,受不亲是原则，但是嫂子掉到水里，赶紧拉他一把。这是全全变，这是变通，所以一定要有原则，又要有变通，这个世界才可以运行，才这个世界才有一点人道，才有一点温暖。光有原则，这个世界是不是太冷冰冰的啦？所以孟子讲的这故事讲的很好。然后孔子曾经说过一句很多人不理解的话，孔子说。言必信，行必果，坑坑然小人哉！哎呀，我们说现在人们都不讲诚信了，我们就应该是言必信，行必果的。可是孔子说，言必信，行必果这样的人呢、啊，是境界不高的人。这地方讲小人，不是骂他是坏人，而是说境界不高，胸襟不大，是这样的人。为什么孔子对这样的行为，他给他这么低的一个评价呢？孔子不是反对信，言必信的信，他也不是反对做事情要有结果，他是反对这中间的两个字，必。孔子里面最反对的四个字里面，其中有一个不就是必吗？必就是绝对化，绝对化，他觉得这就是不对的。所以我刚才讲，孔子的洒脱也好，孔子的轻松也好，就是因为他。反对绝对化，他认为这个世界上没有什么东西一定是绝对的。那你像言必信，行必果，为什么不好呢？那我举一个例子，就是孔子的例子。孔子在周游列国的过程里面，有一次经过一个叫蒲的这个地方，被这个地方的一帮暴徒包围起来了，不让他走了。孔子手下有一个学生叫公良孺，这个人个子长得很高，又很健壮。自己嘛，家里也很有钱，带着五辆车跟着孔子。那孔子有很多弟子啊，这个弟子都要坐车啊，那不是每个人都有车啊。那有钱的你就多出门，你就带五辆车，这个弟子也很不错的。这个人一看啊，他们又被这个仆人包围起来了。公良孺脾气也很大，说：“老师啊，我前面跟着你，以前被狂人包围了一下，现在又给仆人包围了一下，我怎么命这么苦啊？我今天忍无可忍，我不干了，我要跟他们拼命。”他就拿着个长矛，就跟对方拼命去了。那对方一看，哎，这孔子，你别看他是个文弱书生，他手下还真有厉害的。说仆人也害怕了，一害怕嘛，就说好，别打了，我们商量一下。你孔子只要答应我们，你不到魏国去，我们现在就放你走。孔子说那行啊，可以答应你们，不到魏国去。好了，这些、个、仆人想孔子答应了，把包围圈一撤，孔子把马车一赶，走，咱们到魏国去。哎、啊，你想孔子这个人太不讲话了，说话不算数。弟子们也不理解，哎，老师，啊，你刚刚给人家有个猛誓的，你怎么说话不算数啊？孔子说了一句意味深长的话，说：“妖猛也，神不听。这个猛誓是我出于自愿的吗？是别人逼着我做的，是要挟我做的。”所以这样的盟誓不是出于双方自愿的盟誓，神灵不会听从的。所以我当然不受他的约束。那么孔子的这个做法肯定是对的。那我们反过来看一看，如果孔子就说：“那好了，我们已经签过合同了，签过盟约了，我们就照这样做。”你看对不对呀、啊？那不可以的。孔子用一个很极端的形式跟我们说了，说过的话真的是不一定要信的。如果你哪一天真的被别人挟持了，别人逼着你说一句话，然后你一定就这样做吗？一个事情你已经知道说错了，你也得硬着头皮做下去吗？你知道这件事情你做错了，你还不改，一定要做出一个结果来吗？那是不可以的。所以，讲话要讲信誉，做人要诚实，这是都对的。但是不对的在哪里呢？就是这个“必”字。因为世界太丰富了，世界太复杂了，情况是多种多样的。你一旦一必就绝对化了。孔子曾经讲过这样的一段话，他说：“我做事啊，我没有什么一定这样的，一定那样的。”他说：“君子之于天下也，无敌也，无莫也，义之于币。”君子对于这个天下上的事情啊，没有什么事情一定要这样，也没有一件什么事情就一定不要这样，没有这个，没有这么回事。只有一个字，义。道义的义，仁义道德的义，这个义是什么意思呢？义就是时宜的宜。你这个事情时宜吗？宜就要看情况了，看情景了，要针对具体的情况才能定了。所以没有固定的、死板的一定这样，也没有说固定的、死板的一定不这样。有这样的心情，孔子才是宽松的。才能是宽松的，才能是这样的一种啊，给我们感觉到一点也不紧张的，啊，一种很随和的。啊、孔子曾经这个评价过一个我魏国的一个公子叫公子荆，哎、啊，说这个人呐很善居实。什么叫善居实呢？啊，就说他善于管理家业。这个善于管理家业不是说他很善于理财，而是说他自己呢很对自己也很轻松。啊，他说一开始啊，家里面呢开始有一些财产的时候呢，他说。嗯，差不多合乎于我的要求了，很满足，活得很舒服。家里财产不多，但是呢，他自己觉得，哎，我的要求也不高啊，这一点就够了。然后开始嘛，家里的财产有增加了，财富多了，他怎么说呢？哎，我现在啊，已经差不多很完备了，我想要什么都可以有了，照样很高兴。又过了一段时间，他的财产就更多了，家业更多了，他说，哎。现在我几乎已经是非常美好了。你看，他在不同的阶段，他都是快乐的。他的善于理财，不是说他善于增加财富，而是善于处理好自己的心态和财富的关系。所以他一直是快乐的。有钱的时候，他当然快乐；没钱的时候，他照样快乐；钱多的时候，很快乐。钱少的时候，他也快乐。我们看看日常生活中有很多人是什么样子？啊，没钱的时候是不快乐的，有钱以后啊，他可能更不快乐。当然还有一个人他是不愉快的。哎，我们呢讲这么一个人，孔子批评了有一个人叫尾生高。哎呀，这个人可能大家知道，我们一讲到诚信的时候，就拿这个人做例子。庄子《战国策》上面都讲到过有一个叫尾生高的人，这个人怎么个诚信法呢？他跟一个女子约会。约好了在桥下面见面，他就去了。可是这个女的到时候没来，没来了，他跟人约好在这地方见面呀、啊。打开说好了，不见不散了。他说：“那我就一定在这等。”等到最后，女的没来，什么来了呢？洪水来了。那你洪水来了，你得走啊！不，我跟他约好了在这地方见面吗？我怎么能走呢？给水给淹死了。你说这个事情。他讲诚信吗？讲诚信，但是你说这个诚信是不是真的有一点太绝对、太傻呀？这是诚信的模范，但是这个模范的事上，我们发现正好印证了孔子讲的“言必信”是不对的。当然，在《论语》里面，孔子批评他的不是这件事，是他的另一件小事。有一天，他在家里面有一个朋友来向他讨一点醋，在家里吃饭，打开要吃饺子，没醋了，啊。这个这个这个卫生膏啊，我你能不能借一点啊醋给我？卫生膏家里没有醋哎。如果别人到你家来借一点醋，借点酱油，你家没有，你怎么说？你说那有、哎，我家正好也没了，不就可以了吗？很简单嘛。卫生膏不责生，好的好的，你坐下，我马上给你拿。他家没有啊，他到哪里拿呢？他偷偷的、悄悄的跑到邻居家，向邻居家借来，再交给这个人。他、啊、一般来看，哟，这个人不错哎，自己没有，跑去借来给人。你看这个人多好啊！可是孔子不喜欢这样的人。他觉得这个人做人啦、啊，做的不够直接了当。所以他说了，谁说韦生高这个人很直啊，很直率啊？我觉得他不是这样的人。别人向他讨一点醋，你有吗？就有吗？没有就没有吗？偏偏又不择身，跑到邻居家借来再给这个人。做事情这么拖泥带水的，做事情这么小心翼翼的，哪怕你不是有意的讨好别人，你这样做也没有意思。做人简单一点，不要太刻意，这不是最好的吗？孔子不喜欢这样的委屈自己的人，孔子喜欢自己活得舒张一点的人，活得舒张一点，活得舒展一点，心灵舒展一点，他喜欢这样的人。所以，他非常讨厌一种什么样的人呢？巧言吝啬足恭，嘴上说着甜蜜的话，脸上堆着讨好的笑容，啊，然后表现出过分的功绩。他说：“这样的人，左秋明看不起，我也看不起。对某一个人有意见，却不直说，把这个意见埋在心里面，然后在表面上还跟他做朋友。说左秋明看不起这样的人，我也看不起这样的人。”为什么？你想一个人整天说着花言巧语、甜言蜜语去讨好别人，然后脸上堆满着讨好的笑容，一举一动显示出过分的恭敬。你首先想想，这个人舒展舒展不舒展？啊？这样的一种深层的状态。你看的累不累呀、啊？一点也不洒脱呀！更何况利怨而有其人，你本来对我有意见，你却不择声，然后还假表面上还跟我做朋友，你这样对双方都不公正。对我首先是不公正的，你本来埋怨我，现在假装跟我做朋友，你对我不不公正吗？你欺骗我，你对你自己公正吗？你本来不喜欢他，你却逼着自己跟他做朋友，你对你自己也不公正了、啊，你也在扭曲你自己的人格啊，不洒脱。所以孔子当然也不会喜欢这样的人。孔子喜欢什么样的人呢？君子坦荡荡。孔子不喜欢什么样的人呢？小人长戚戚。君子心底无私天地宽。小人积心太多，天地就窄了。所以孔子他自身是一个很快乐的人。为什么？就是他是一个活得很舒展的人，他不委屈自己，他活得很舒展，他总是很真实的自我啊，他很真实的。孔子曾经在楚国小镇富韩待过一段时间，富韩的地方长官就是社公沈朱良，沈朱良虽然身在南方，但是一心想到北方去和诸侯们争雄天下，所以对北方来的孔子颇为敬重。而当他和孔子交谈了之后，更加觉得孔子并非常人，因此。有一天，沈朱良就向孔子的弟子子路询问：“你的老师孔子到底是一个什么样的人呢？”啊、这个子路啊很怪，他竟然不回答他，一句话不说，然后回来跟老师讲：“哎，老师啊，今天那个沈朱良啊，社工啊，问我啊，你是什么样的人？”那孔子说：“你怎么说的？”哎，我没说，我什么都没说。孔子说：“你真傻。”孔子还有点着急了，他问你：“你为什么不说呢？你为什么不告诉他你的老师我是个什么样的人呢？”发愤忘食，发愤读书的时候啊，就忘记了吃饭；乐以忘忧，高兴起来了以后嘛，把所有的忧愁都忘了。不知老之将至云啊，一旦高兴起来了，都不知道自己都快老了。孔子这个时候已经多少了？多大岁数了？已经六十多了。这是孔子对他自己的评价，他把什么都忘掉了，吃饭忘了，把自己的年龄忘了，岁数忘了，把忧愁忘了，乐于忘忧吗？忘记了吃饭，忘记了忧愁，忘记了岁数，他就记住了一个什么嘞？快乐。人生是快乐的，在这个沈朱良啊，在这个社工的想象里面啊，对吧？孔子这样的一个心忧天下的圣人呐、啊，一定是不苟言笑的，一定是忧心忡忡的，一定是道莫岸然的。所以他听到这样的话嘛，他肯定会有一点迷惑的。啊，不光他会迷惑，我们可能一般人对孔子也会有这样的迷惑，想着孔子是一个圣人，是一个神圣的人，他是个神坛上的人，对吧？是有神圣的光环的人，他怎么会是这样子呢？他恰恰就是这样，他是一个充满人性光辉的人，他是一个很朴实的人。他是一个给我们很多温暖的人，他是一个快乐的人。庄子曾经给我们描写过这样的一种充满诗情画意的一个场景。他说：“孔子游乎漆微之林，修筑乎信坛之上，弟子读书，孔子弦歌古琴。”哎呀，这个情景太美了。有一个信坛。孔子坐在上面，弟子们在在他的周围，在那地方读书，书声朗朗。孔子在干什么呢？弹着琴，唱着歌。你要想象一下，孔子那个时代不是像我们今天这样太平盛世啊，那是个乱世啊，那是一个杀人如麻的时代啊。那是一个流血漂橹的时代啊，那是一个人民生灵涂炭的时代啊。在这样的时代里面，出现这样的一个场景，太诗情画意了，真的是太诗情画意了。庄子真是个大诗人呐、啊，他给我描写了这么一个场景：孔子唱着歌，弹着琴，弟子们在他的周围读书朗诵。清风徐来，水波不兴。整个世界一片黑暗，就这个地方我们感觉到，它是光明的。世界是黑暗的，这个地方是光明的。这个地方就是世界的黑暗世界里面的一线光明，黑暗世界里面的一个光明的核心。啊，这个核心，这个光合就是孔子。真的是太有诗情画意的这么一个情景了，哎，只有庄子才能这么写得出来。庄子有的时候要拉孔子开开心，要开涮开涮孔子，要讽刺讽刺孔子，要调侃调侃孔子，但是庄子的骨子里面对孔子有敬意呀，你看这。